0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。之前因为工作忙碌，我停录了两周哦，对大家实在抱歉。这也让大家发现我这节目好像没有什么存档，对吧？看来是要规划一下存档的方案了。不过呢，这一周回来啦，想念我吗？我只接受“想我”这个标准的答案哦，其他的你就不要跟我讲了。<笑>这一周呢，大家都在讨论《台北女子图鉴》这出戏。听台北的朋友说，这部戏宣传做得很大哦。节欲呢，到处都能看见海报啊，还有预告的播放。在新一星光三月百货公司的香堤大道上面呢，还有女主角林依珊住过的那个小雅房的陈设。我自己呢是在剧播的第二天也看了两集，然后呢就有一点失望呵呵。如果你们有关注我的脸书，应该就会知道我发表了一篇影评。嗯，我想呢，跟我一样对这个 IP 非常熟悉的人呢，一定也会很失望的。毕竟呢，都已经请到了桂纶镁来演了嘛，还有其他非常令人期待的优秀女演员，比如说杨谨华啊，还有好久不见的曾凯旋等等的。结果呢，第一、二集的剧情呢，就让人感到非常的傻眼。那后续真的就不知道该怎么看下去了。<笑>但是呢，我依然会继续看下去的，至少完整的把它看完。只是就目前的这两集来讲呢，我写一篇吐槽的影评，登在我的网站上面，发表在自己的脸书上。嗯，如果你有兴趣的话，可以去看一看。然后呢，很多的读者呢，也就跟我一样，表示期待越深，失望越大。甚至呢，有人表示。同样身为北漂，为什么这部剧一点都不感动我呢？对啊，如果有过相同经历的人都无法产生共情的话呢，那么这部剧可能就是真的有一点危险。《台北女子图鉴》呢改编自2016年的《东京女子图鉴》，这部日剧播出的时候呢是一个网剧，但是呢却受到蛮多人的喜爱的。我想很多人可能都是因为别人的推荐而看的，那时候我是追下来看的。总共就有十一集，然后每一集约莫是二十到三十分钟左右的长度，所以其实你很快就可以看完了。但看完之后呢，每个人都受到了极大的震撼，可以说呢是一部后劲非常强大的大女主剧。而我主要觉得呢，这部戏之所以会得到很多女人的共鸣，是因为它非常大胆地描述了女人的野心跟欲望，还有我们亚洲社会最。不提倡的一个心态，那个心态就是虚荣。所以呢，当我看到了《东京女子图鉴》如此坦荡荡的聊虚荣这件事情的时候呢，我忽然就有一种内心被理解的爽快。为什么这样讲呢？因为我从小到大也是有某一种虚荣的女孩啊。<笑>记得呢，我的先生问过我啊、呃，我为什么要想到台北来工作，为什么北上来工作啊？我就回答他说。我小时候看杂志的时候，我就非常羡慕那些打扮的非常漂亮的女生。然后呢，到台北玩的时候呢，也发现哇，台北的女生好像就是从杂志上走下来的一样。那些高楼大厦跟屏东完全不一样。我很喜欢这个地方给我的这种感觉，很有活力，很光鲜亮丽，大家都很像知道自己想要什么的那样。所以呢，我十几岁的时候呢，就非常希望自己成年了以后呢，可以到台北工作，就像。广告上的那些上班女郎一样穿的高跟鞋，从住家的车库开车到上班地点的车库停车，两点一线，就算下雨也淋不到一点雨。然后我先生就问我。这就是你当时羡慕的，从地库开车上班，然后在高级的办公大楼底下停车，踩着高跟鞋上班，这样子，然后就下雨了，也不用怕淋到雨，就这样吗？我说，我就非常啊、呃、一针见血跟他讲，是的，我当时十几岁想的就是这个，因为我非常讨厌淋雨，而且开车很帅。他听完了就哈哈大笑，然后现在只要下雨了，我们从家里的地库开车出门的时候，他就要说一次这件事情来嘲笑我。他就会转头跟我讲说愿望实现了，开心吗？<笑>然后我就会回他，哈、哦，超开心的。可是呢，我们都知道，你要做到这件事情其实是非常不容易的，因为真正执行之后呢，你就会知道要跨过多少艰难的日子，你才能够真正过上从这个地库到那个地库不用淋雨的生活。而我的虚荣呢，其实就是建立在这件事情上。我想要到台北工作，我想要在台北扎根，我想要穿漂亮的衣服，有体面的职业，买精品，带低调但是闪耀的珠宝，维持好瘦瘦的体态，上了年纪看上去也不显老。你说这不是普通女孩的愿望吗？虚荣吗？很虚荣，实际吗？也非常实际。因此呢，当我几乎认为我自己已经做到我当年对自己许下的愿望，然后在台北甚至在北京这两座城市也都发展的非常顺利的时候，看到《东京女子图鉴》这一部日剧，我就非常非常非常的有感触。我相信跟我一样有野心、有欲望的女人，她年轻的时候的愿望绝对不是嫁一位好老公、结婚生子，就算。想要做到这些，也是要在自己喜欢的城市，穿上最时髦的婚纱，戴的讲得出品牌的婚戒，在五星级酒店办一场豪华的婚礼嘛？听到没？我刚刚说的这些，哪一点跟欲望或者是虚荣无关呢？而这些恐怕都是很多女人幻想过的，甚至有人会补充：婚纱啊，那绝对要穿 Vera Wang。<笑>如果跟我一样是屏东南部这种小镇长大的女孩。有野心、欲望，一定是想要上台北工作的，因为去最繁华的城市工作，仿佛就可以完成上述那些梦想嘛。所以说，这是单纯的有野心的少女最直接的一个愿望。因此呢，这一集我们就从东京女子图鉴、上海女子图鉴来聊聊城市女子图鉴的核心。小镇姑娘为何要成为大城市里的一份子？这里面有什么事我们需要知道的？有哪些风险呢？该怎么去避免呢？那为何是东京跟上海这两个版本呢？因为东京是原版的故事嘛，而买了这个版权改编的有北京女子图鉴、上海女子图鉴，跟现在正在播放的台北女子图鉴。而后来改编的三部当中呢？我目前觉得《上海女子图鉴》是改编的最成功的，所以呢，就综合《东京女子图鉴》《上海女子图鉴》这两部戏的剧情来聊聊。《东京女子图鉴》呢，改编自《东京日历》上面连载的一个同名的四格漫画，女主角叫做斋藤铃，由水川麻美所饰演。斋藤铃呢，住在乡下秋田县，跟父母同住。看到杂志上那些非常漂亮的女生呢，就会想着自己以后呢也要去东京工作跟生活。她非常不喜欢自己长大的地方，觉得非常的沉闷、很落后，没有东京给她那么多梦幻的感觉。他想要成为让别人羡慕的人，就像他羡慕杂志上那些人一样。他想要做那种被人称赞“哇，你好潮啊，好时尚啊，好棒啊”那种工作的人。17岁的时候呢，他甚至幻想过自己出生在东京而不是秋田县，然后呢，走在东京的街道上面呢，可能会被星探发现，成为明星或者是模特之所以会有这样子的想法呢，是因为他觉得可爱即正义，也就是说呢，他有一张可爱的脸，而他觉得这张脸可以让他得到非常非常多的机会。当他在说这些话的时候呢，画面突然就插入了一个年轻漂亮的女孩，穿的非常的少。正在对着镜子打扮，然后呢，就像是接受采访一样，说出自己是从少女偶像团体出身的，然后呢，现在呢正在做 A v 女演员的这个经历。这部剧呢，一开始就让你知道它的基调是从女主角斋藤铃的这个第一人称出发的，让我们看见了形形色色的东京女子的样貌，而她们呢，有一些呢会以接受采访的方式。说出自己的经历，或者是他的想法，这种破次元的手法呢，也非常吻合原著四宫格漫画的一个设定。在这部剧里面呢，无论是台词或者是剧情，完全都不带有批判性，他们都是以陈述某一种事实的方式来表现的。而这种表现手法呢，就是要把下结论的权利留给观众，也就是留给我们自己，而不是借由台词。或者是剧情的走向给观众传递什么价值观，再来就是快速的交代剧情跟主题，让这整个剧情呢可以不拖泥带水的一直往下走下去。这也是我认为《东京女子图鉴》很高干的一个地方，因此呢，它才能够在十一集每一集二十多分钟的内容中纳入这么多的信息量，而这里面有讽刺，有隐喻，有,喻有现实，有虚幻。但是就是没有批判，因为呢，这些话都是出自于说话的人的立场而出发的，然后隔着荧幕和我们观众形成了一个非常特殊的小宇宙。他不跟你讲什么大道理，要你相信，或者是给你洗脑，他就是单纯给你看见。但是由你自己决定你看见了什么，有什么样的一个感触。女主角斋藤林之所以离开她的家乡秋田县，是因为她认为这里没有她想要的东西。她说：“从地方上的大学毕业，在地方上的公司上班，和温柔的男性结婚，和父母一样组建一个温暖的家庭，还有一群在眼前半径五米范围内追寻未来的同学们，这不是我的立身之处啊。”这种小镇的生活其实就是一眼能够看到尽头嘛，所以呢，对斋藤林来讲呢，就非常不刺激，也没有任何的吸引力。于是呢，他大学毕业之后呢，就离开了秋田县，来到了东京工作，来追寻他的梦想。我常常想，一个女孩要离开从小到大住的地方，然后独自去外地自力更生。没有一点点胆量或者不切实际的梦想来推动的话，是很难达到的。这是我个人的亲身经历，加上对不切实际的梦想带有严重的滤镜，所以呢，我一毕业也就是很快的就准备离家北上工作了，充满了兴奋，完全没有依依不舍或者是害怕的心情。上来台北工作的时候呢，我第一个住的地方是永和。我想，很多中南部上来的年轻人应该多半也是从新北市开始的，因为房租比较便宜嘛，相对于台北市来讲，过一个桥就可以到台北上班了，骑摩托车上下班也比较方便。斋藤林一开始也想住在比较时髦的地区，比如南青山，但是他实在是租不起，于是呢，兜兜转转就住到了自己可以负担得起的三茶，有复古跟现代的融合。重点是有方便可以解决吃饭的地方，走几步路，便利店也就有了，离地铁也非常的近。东京女子图鉴呢，除了透过各色的人物来建构城市的女子群像之外呢，其实也算是透过介绍东京各个区域的特色，来让我们理解什么地方住着什么人，代表着哪些阶级。就好比同样都是住在台北市。住在台北市的人一定会知道，哇，住在哪一区更贵，对吧？台北人是有鄙视链的哦。这个鄙视链的基础呢，其实就是区域的划分，比如信义区、大安区就是金字塔的顶端嘛，我们嗯、呃、大家都心知肚明。曾经呢，我在一个饭局吃饭，一群土生土长的台北人就在聊自己住在哪一区。我的朋友呢是住在内湖的，其中就有一个住在大安区的人就说了。那你每天要开车进城堵吗？<笑>我不知道说这句话的那个女生是不是故意的，但是从话里面你就会知道，台北虽然不大，但是呢，住在蛋黄区的人还是会有莫名的优越感。《东京女子图鉴》里面也有类似的象征。随着翟藤林住在不同的地方，也象征了他的欲望不停的攀升了。一开始呢，三茶可以满足他，后来就不行了，他就来到了惠比寿，来到了银座、里州、代代木上原，一步一步的向他的欲望高处迈过去。而他住过的地理位置呢，一旦改变，他去吃饭的餐厅和他的食物、衣服跟发型也就都跟着改变了，象征着他二十年来的蜕变的轨迹。这在观众的眼里是非常显著的，也是这一部剧要让我们看到的一个女人二十年在城市打拼扎根之后所呈现出来的结果。她会从一个毛头小丫头成为一个都市丽人。再来呢，《东京女子图鉴》里面最让人津津乐道的，除了各色各样的女人之外呢，最大的看点就是斋藤林的男友们。不知道大家是怎么看现代都市剧中的女主角？而我最讨厌看到的，其实就是对感情从一而终的女主角。这种女主角，你们还看不腻吗？反正我从小到大看得很腻了。<笑>所以呢，在看以女性为主的都市剧的时候呢，我就希望可以看到她可以谈很多次的恋爱，遇见不同的男人那一种。换句话说呢，就是没有男主角设定的大女主戏。所以到现在呢，我还是觉得韩剧很纯情哦，什么七八集亲吻定律啊，两人宿命感定律啊。甜是很甜啦，不过呢，放在现实中我就会感觉很无聊。斋藤林呢，就是很普通的女性，有血有肉，嗯，也会想被爱啊，也会想要去爱人啊，当然也会爱错人，被伤害或者是伤害别人。但是呢，过不久之后呢，她还是依然会再次的爱上别人。我觉得这种就很带感，嗯，可能也是我自己爱情观的一种体现吧。<笑>《东京女子图鉴》当中呢，其中非常大的一个特色就是借由斋藤林恋爱的对象们，为我们展现各色各样的在东京生活的男人们。所以呢，反过来讲，说它是一部《东京男子图鉴》，其实也不是不可以哦。而这个《东京男子图鉴》呢，也像斋藤林住过的地方一样，从最低阶到最高阶，历经了不同身份地位的阶层的男性。斋藤林在东京的第一个男友是安于现状的男人，叫做植树。如果真的要分类的话，那他就是一个暖男嘛。两个人呢，因为都住在三茶，加上植树跟斋藤林的同事是大学同学，所以两个人呢，因为一次饭局就渐渐的熟悉起来了。因为跟植树在一起，所以斋藤林在东京开始的生活其实是蛮甜蜜的。但是这种甜蜜呢，也会逐渐的被稳定的三茶的生活给稀释掉了。那剩下的就是平淡无味的日子了。他觉得跟植树在一起很幸福啊，很温暖，很平稳。但是他也逐渐的意识到，这种平稳的幸福就是问题的所在啊。有一天呢，斋藤林呢就在清晨的床上醒来，旁边就躺着植树。他醒来以后呢，就在想，和植树在一起很幸福啊，但是。如果是这样的幸福，在老家秋田县，那到处都是；费这么大的功夫来到了东京，在这么时尚的都市，在这么时尚的公司工作，在这种情况之下得到这样的幸福，我就觉得够了吗？其实很多女孩真的就会认为啊，这样就够啦，对吧？工作稳定，男友暖心，生活幸福，还有什么好不满足的呢？但重点并不是这个幸福。而是你从老家到东京就只是为了这个吗？重点是这种幸福在老家到处都是啊！我为什么要来东京还要追求这种幸福呢？我该追求的不应该是老家没有的东西吗？詹腾林起床了之后呢，随手就捡起了地板上起了毛球的内裤要穿，结果看了一看，想了一想，就决定分手搬离三轩茶屋了。摆脱这种平淡的幸福，他搬去了惠比寿，决定当一个万事俱备，在任何时候脱掉内衣都不会觉得丢脸的女人。我当时看到这里的时候，就想到很久很久以前，我跟我的一群女生的朋友们聊内衣的话题，我就说我穿内衣非常要讲究所谓的成套的搭配，就算不是成套的，起码你的色系要一样。他们当中有的人就非常的讶异，因为真的就是有人不会成套搭配嘛，甚至颜色也不一定要讲究啊，上下不一样的颜色他一样也可以穿。这样说的人呢，他就这样讲，反正又不是天天会跟男友见面，也不是每次见面都会做啊，所以只要想着今天应该不会做，就不会讲究内衣要穿什么了嘛。是的，确实是有些女人是会这样想的。而在《东京女子图鉴》里面呢，这些女人就是住在三茶的女人，而不是住在惠比寿的女人了。第二个遇见的男人呢，是不婚主义的世家子弟，毕业于一流的大学，年收入有八百万日元的商社精英，住在目黑区的豪宅，嘴里面说的不婚主义，但是呢，如果出现了对自己事业有帮助的女人，他也还是会娶的。而第三个遇见的男人呢，则是一家和服店的老板，他已婚。而这两个男人前后呢，都带领着女主角斋藤林见识到了什么是财富顶端的生活，让斋藤林曾经梦想的东京的生活变得越来越具象，越来越唾手可得。尤其是和服店的老板，教会了斋藤林什么是品味，怎么当一个更高尚的女人。虽然作为情人，但和服店的老板呢，却给了斋藤林很多很多从未有的体验。斋藤林本来以为自己可以抓住这个男人，但这个男人跟他的妻子却维持着某一种默契，这种默契呢，让斋藤林感到非常的挫折。他离开了和服店的老板，虽然是斋藤林主动分手的，但和服店的老板却不以为意。这个不以为意的样子呢，就让斋藤林觉得自己才是被甩的那个人。之后呢，斋藤林结婚了，又离婚了。离婚了之后呢，又遇到了小鲜肉以及富豪律师。他的情感生活呢，其实整个过程也就是都市女孩看到许许多多男人的面相的这个过程，遇见了每个人都可能会遇见的问题。虽然这些男人几乎组成了东京男子图鉴，也代表着某一些类型。但是呢，其中有一个人物是非常非常特别的，他是唯一一个没有跟斋藤铃谱出恋曲、发展出情爱关系，但是在后来反而可以一起讨论很多话题的一个男人，叫做梁。这个梁呢，我觉得其实才是最接近我们现在的社会当中多数的男人的一个典型。换句话说呢，在我们的生活周遭，你所能接触到的男人大部分都是梁这一种的。梁呢是一个没有家世背景，一个人来到大城市打拼，想要出人头地的人。换句话说呢，他就是男版的斋藤铃啊。他非常的努力，想要提高自己的收入，也非常的努力，想要挤入精英的行列。但这样子，完全靠自己打拼，才能够跟成功人士沾上一点点边的男人呢，通常呢都是在社会里面受过非常大的压力。以及不平等的待遇之后，辛辛苦苦的脱胎换骨的男人，因为他们有一点成就了，所以呢也就会非常的自恋，也会非常的自大。但也因为他对自己的底细很了解，所以呢他也会挺自卑的。他把女人的贪婪啊、虚荣的那一面其实看得非常清楚，因为他自己也是这样子的，所以呢他才会这样子讲，嘴上说什么爱情啊。其实，爱情对你们女人来讲呢，就是开着进口跑车带你们去香格旅行，就是请你们吃人均消费五万元日币的高级套餐的男人，还有就是必须要有预定才能买到的大钻戒吧。什么诚意呀、啊、爱情啊，看不到这些东西就跟没有一样。梁是非常讨厌拜金的女人的，但是却又为了让其他的男人或者是让其他的女人看得起自己。他拼了命也要把自己往非常有钱有势的那个地位拱上去，所以你仔细看，这样的男人其实分布在我们的周边。所以像梁这种男人，他既不适合目标就是要嫁给长期饭票的女人，也不适合有自己的工作跟自己的理想、独立自主的女人。因此呢，当斋藤理问他：“我问你啊，男人会选择什么样的女人结婚的时候呢？”他才会毫不犹豫的就说出了“一无所有的女人吧，没有自己的梦想，也没有理想，只是天真浪漫的支持他的女人。”我曾经呢把这段剧情跟这一段话写进我的书里，这本书叫做《成为自己》，我很开心。的一某一篇的文章里面，不知道你们听完这段话有怎么样的一个感触？也许把我的书，或者是把《东京女子图鉴》一起找出来看看。你才会知道这一段话代表着什么吧。《东京女子图鉴》从主线上来看呢，其实是一个乡下姑娘到大城市奋斗追梦，为了满足自己的虚荣不断追求的一个故事。但她的支线所带出来的却是各种困扰女性的问题，也隐藏着女人跟女人之间的较量。里面呢，有把婚姻当做像在求职一样在准备的年轻的姑娘，也有把孩子当做装饰品在炫耀的贵妇的妈妈。也有呢，那些奋斗在第一线的工作，结果呢却错过了最好的结婚年纪的女强人们。所以呢，改变这个故事其实并不简单，不但要做到融入城市的特色，还要有人物他们自己的弧线，要有他们自己的高光时刻。同时呢，围绕在他们身边出现的女人或者是男人呢，其实也不能太马虎。但是呢，《上海女子图鉴》就做到了。这个版本的改编呢，其实我觉得是胜过北京版的，也胜过目前的台北版。在上海女子图鉴当中呢，加入了比较多的职场线，同时呢，也让戏剧的节奏呢走出了东京版拍摄的手法的设定，用更加典型的一个戏剧的方式来呈现。上海女子图鉴呢，总共有二十集，而每一集呢，大约是二十五分钟左右，讲述了来自富阳小镇的一个姑娘，叫做罗海燕。大学毕业之后呢，选择留在上海，立志成为留在上海那百分之十的人。十多年间呢，一路打拼下来的故事。而这个故事呢，有别于《东京女子图鉴》，可以让我们这些北漂啊,啊、北上工作的人更好带入自己。《上海女子图鉴》呢，是以罗海燕为主角，然后辐射出去的一个群像剧。围绕在她周围的各种女性呢，就代表着上海某一些女子的典型。他们因为各自的不同的选择，展现了完全不同的手段以及不同的性格，包含女主角在内，我觉得没有一个人是完美的好人，当然也没有一个人是非常坏的坏人，他们都是有血有肉的一个人物，不是扁平的。随着剧情的起伏呢，我们会看到罗海燕个人一步一步的成长，我们会逐渐的发现，在她眼里以及她的外表的一些变化。从刚毕业求职的那种青色啊，带到职场里面各种摸打滚爬的历练之后呢，他终于渐渐的拥有自己的风格跟自己的定位。当镜头扫过罗海燕在大学女子宿舍的画面的时候呢，其实我就很容易想到，哇，我北上求职的时候在永和住过的那个雅房。过道的尽头，非常简陋的木板的隔间，两张书桌，一个小小的衣柜，两张拼接起来的木头单人床，上面呢放着两块软软的垫子。二十二岁的我，和当时念高三的妹妹呢，就这样子住在这间非常简陋的牙房一起生活。罗海燕毕业之前呢，在时空胶囊写下了：“我要成为留在上海的那百分之十。”二十二岁的我北上求职。我的愿望也是想要在台北工作，过上我想要在台北过上的那种好日子。我个人觉得，《上海女子图鉴》最成功的改编就在于把一个独自在大城市打拼的女人会遇到的诱惑说出来了，并且说得非常的清楚。而这一点呢，在《东京女子图鉴》里面呢，可能就比较淫晦，可是，在改编的《上海女子图鉴》的身上呢，就被放大了。这也是我一直想要跟大家分享的一个命题哦。一个女人在追寻自我、在职场奋斗中，需要拒绝多少诱惑才能够稳住自己？在这个过程当中呢，你一定会受到很多人的规劝跟影响，比如你的男友、你的同事、你的好朋友，甚至是你的父母，或者是社会的刻板印象等等的。但是要怎么样你才能够认清自己呢？你才能够肯定自己呢？然后坚持自己想做的事情呢？比如说，有人跟你讲，女人就是要结婚生子，这样子才圆满呐、啊。但是如果你不是这么想的，你要怎么去坚持自己想做的事情呢？《东京女子图鉴》没有告诉我们，因为斋藤林的人设本身就是比较清醒、比较强大的。很多人看完东京版之后呢，对其他版本都嫌弃得不得了。我觉得原因呢，不外乎是因为。每个人都在斋藤林的身上投射了自己，他们都希望自己可以像他那么的清醒，那么的强大。但是呢，其实是我们在现实当中是不可能成为像他那样的人的。可是上海版的罗海燕就不是了，她就很像我们自己。我们其实也都像罗海燕这样，因为很年轻，所以稍加的打扮起来就显得哎，好像还蛮有姿色的。但这样的女生呢，在大城市里面独自的工作生活。我能够遇到的诱惑实在太多了，所以罗海燕呢，她有过很多的选择，而这些选择出现在人生的岔路口，一旦决定了，都会因此改变她的人生轨迹。而这些选择呢，其实很简单，都是跟男人有关的，也很巧妙地把《东京女子图鉴》里面的那些男性的群像搬到了上海，成为了《上海男子图鉴》。例如，有一心一意爱你的帅气的大学的男友。说着要养你，要带你回家乡过安逸的婚姻生活，有稳重儒雅的上海本地的英文老师，却总是听妈妈的话，是一个妈宝男。希望你放弃工作上的拼搏，嫁给他洗手做羹汤。实际上呢，其实是更害怕你以后赚钱赚得比他多，社会地位比他高。另外就是事业有成的隐婚中年大叔，虽然帮助你工作平步青云。但家里居然还有两个儿子，让你做现成的妈妈。再来就是工作上遇到的小鲜肉了，颜值可口啊，身材也是非常的惊人的，甚至他对你还充满了崇拜跟性吸引力。而在画展上认识的成熟的富商呢，却把感情当做筹码，提出了五年的合约要你签。这些诱惑呢，看起来好像都不太一样哦，但是呢，万变不离其宗，大多还是那一套。告诉你，其实你可以不用这么努力啊！其实你是可以依靠某一个人的。其实女人最终还是要回归家庭或者是婚姻的。其实女人真的用不着这么拼的。等,等等等等等，很多默许你其实可以不用如此奋发向上的诱惑。你一旦对这些诱惑妥协了，那么你想要攀上的高峰，也许就会因此而中断了。我猜，肯定有人会说。斋藤林跟罗海燕都结过婚啊，也离过婚啊。难道想要成为独立自主的女性，我们就必须经历过这些吗？如果你思考的范围还是落在结婚跟离婚的这些身份啊，那么可能你就把这两部剧的利益给看扁了。不管是《东京女子图鉴》还是《上海女子图鉴》，他们这两部戏其实都在告诉我们女性一个重点，那个重点就是要不停去追寻你想要的东西。不管这个东西是成就还是虚荣，是自由还是稳定，重点是你自己想要的。所以应该看到的不是他们是否结婚了还是离婚了，但我们到最后还是一无所有：男人没有，家庭没有，孩子没有，而是他们是否遵从了自己的内心，做出了自己想要的选择。当他们经历了这么多事情之后呢？选择了什么才是真正的重点啊？所以呢，这两部剧的结局都有一种未完待续的感觉，让我们感受到了斋藤林跟罗海燕都没有因此要停下脚步来，即使他们可能已经把很多女人该经历的都经历了，但他们依然野心勃勃，依然充满贪婪的欲望，想要再往前走，想要再追寻什么。在上海女子推荐当中呢，我最喜欢的一幕呢，就是罗海燕站在上海的街口那一段内心的独白，她说。什么才是真正的自由呢？真正的自由是绝对不可能寄托在别人身上的。这也是我内心经常告诫我自己的话。我跟我的读者说过，其实我的内心深处一直都是单身。很多人不明白这句话的意思，而这句话真正的意思就是说，奋斗的过程当中呢，我是孤立无援的。我一旦接受了谁的馈赠，我就必须用某一种方式偿还给他。只要我自己一直为自己的人生奋斗下去，我的内心深处就有一个单身的自己。这个人为自己的行为负责，为自己的选择做决定。另外呢，我想要夸夸《上海女子图鉴》的职场戏，虽然不是很完美哦，但是也已经非常不错了。相较于同类型的戏剧来讲呢，他对职场戏的打磨已经算是比较细致的了。这也是东京女子图鉴没有深入的点，但是被上海女子图鉴挖出来了。嗯，如果你看过东京版，你就会知道斋藤林在职场的飞升啊，其实是没有怎么演出来的。所以呢，就有人会感到非常的疑惑，觉得他有主角光环，是不是编剧给他开了金手指？但其实这是因为东京版的重点不是在职场戏，所以呢，他就没有花很多的篇幅去描述他。可是呢，在上海版呢，却在职场戏加强了蛮多的，这样子就比较吻合小镇姑娘到大城市打拼的这个故事线了，就比较完整一点了。也是我认为上海版改编的比较成功的理由之一。它承接了东京版的架构，融入了当地上海当地的一些特色，也塑造了一些人物的合理性，并且加入了适当的职场戏自我实现的部分，算是本土化的非常不错的一部戏了。还有呢，上海版的剧情经常有罗海燕内心所想的跟实际上她做的不一样的一个反应，一个一个画面的呈现，也就是让观众看到了罗海燕内心的小剧场。比如呢，面对想要拿钱打发他走的妈宝男的时候呢，他内心其实是很想要打爆对方的头的，可是实际上呢，他却是默默的拿走了2万元的人民币，走出了男方的家门，然后在大雨滂沱当中呢，大哭了一场。这真的很像我们实际的生活当中可能会遇到的情况。我也经常想要打爆某一个人的头，或者是指着他的头啊破口大骂之类的，但是我却没有这么做。这只是我自己内心的小剧场。而当他的同学识破他的前男友买给他的 A 货假包的时候呢，他在浴室的那一段内心的挣扎，把包包没入水槽，然后流出黑压压的一片水的镜头呢，其实也是非常非常的震撼的。可是事实上呢，他并没有这样做，只是默默地把夹包压在了他的枕头底下。如果说东京版给我的感觉比较像是上帝视角，纵观全局，有一种超然于物外的那种第三人的感觉呢，那么上海版就是让我非常有共情了，觉得罗海燕某种程度上就是我过去的某一个分身的那种感觉。改编一个非常大的一个热门的剧本本来就不太容易了，因为珠玉在前嘛，后面的改编一定会众口难调，压力山大。所以呢，北京版翻车啦。<笑>现在看来，台北版好像也是蛮危险的哦。哦，虽然很多人，包含我自己，都希望后面可以翻盘，但是开篇的两集还是挺让人失望的。老实讲，如果你要照搬原版，肯定是不行的，因为。台湾、日本国情差太多了，存在语境上的隔阂，加上拍摄的手法也不太一样，一定要改变。而且呢，要做到本土化，又要保留原版的中心思想，那你就必须要很仔细的去做调研。加上它有一个十年到二十年跨度的时代背景，所以它的台词、它的遣词用字，包含它的美术道具、书画造型，其实都是要非常考究的。否则呢，他就没有办法体现人物随着时间成长的那种感觉了，也会很难让曾经走过那个时代、有过相同经历的人感同身受。好的，最后我想讲，离开家乡出来大城市闯荡的女孩呢，如果你没有欲望、没有野心、没有虚荣，只有像傻白甜一样的正义感的话呢，那你绝对是成不了气候的。这样说呢，不是要你使坏啊，让你变成绿茶。而是希望我们都可以正面的看待女人的欲望，看待女人的野心，甚至是她虚荣、市侩的那一面。你想做成功的城市女人，你就不要妄想自己出淤泥而不染，像一朵白莲花圣母，而是如何用这个泥来塑造你自己，把自己的眼界跟你的格局打开再打开。希望这一集呢，能带给正在城市中打拼的女孩一点点的力量。凯特，迷知音，咱们下次见了。